0: Perseverancia de los santos. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Santos en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 30 de junio de 2019. Apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos. Bueno, a partir del versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1 que es versículo 3 al, ver, al versículo 5. Y dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, hay una verdad que resuena de principio a fin a lo largo de toda la Escritura. Ondea como una bandera en el Viejo Testamento y como una bandera en el Nuevo Testamento, y esta es la, la verdad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no es el proyecto ni la conquista de los hombres, no es de los ligeros, no es de los inteligentes, no es de los buenos, porque no los hay, no es de los fuertes, no es de los religiosos. La salvación no está en los astros, ni está en la iglesia, ni está en los altares, ni en los santos, ni en las vírgenes, la salvación no está en tu interior. La salvación es un proyecto de Dios. Es una conquista de Dios. Es un regalo de Dios. Suyo es el plan. Suya es la gestión. Suya fue la idea. Él la inicia. Él la completa. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Como dice Apocalipsis 7.10. Desde hace varias semanas venimos exponiendo torpemente porque de este lado de la eternidad no se puede exponer una verdad tan gloriosa y, y, y ser cabal pero venimos exponiendo lo mejor que sabemos algo de esta doctrina, de esta verdad de esta gran verdad y la, la estamos mirando desde diferentes ángulos en el primer mensaje que fue a principio de este mes, concretamente el 2 de junio vimos que Dios Padre según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, cuando todo dormía en su mente, de forma libre, sin presiones y soberana, escogió en amor a algunas personas concretas, de entre el número de todos los pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte vicaria, su resurrección poderosa, en virtud de la obra de Cristo y vinculados a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Cristo de Dios, nuestro Salvador, esas personas concretas llegarán a ser recipientes de su gracia y herederas de la salvación. Ahora, Dios no solamente fijó el propósito de su plan, el propósito de redimir a sus escogidos. Dios también estableció los medios, por los cuales los redimidos alcanzarían la salvación. Y por una parte, para que los redimidos pudieran alcanzar la salvación, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, tenía que encarnarse, vivir una vida, perdón, una vida perfecta, cumplir perfectamente las demandas de la ley, vivir como representante de esos escogidos, como Dios manda, y luego morir como sustituto de ellos, bajo la maldición divina, cumpliendo las exigencias de la ley de Dios y de la justicia de Dios. Perdón, las exigencias de la ley no, las exigencias de la justicia que había dicho eh, el alma que pecare morirá, muriendo en lugar de los escogidos, pagando por el pecado de todos ellos y luego resucitar poderoso. Así que dijimos en el segundo de los mensajes que en la cruz Jesús murió por todos los pecados de todos sus escogidos. Y ganó para ellos las bendiciones del pacto. Así que Jesús en la cruz al morir no hizo posible la salvación de todos. No hizo posible la salvación de todos y cada una de las personas que han existido. Hizo segura la salvación de aquellos que el Padre amó en la eternidad pasada y donó como oveja de su prado al Hijo. Hizo segura, compró efectivamente la salvación de ellos eso fue lo que estuvimos viendo, como digo, en el segundo de los mensajes. Así que el Padre elige para salvación, la salvación es del Señor. El Hijo rescata al precio de su propia vida a esos escogidos, la salvación es del Señor. Y en el último mensaje de esta serie que estuvo compartiendo el pastor Abraham, contemplamos la obra eficaz del bendito y amable Espíritu Santo. Él es el que opera en el alma de esos que Dios amó con amor eterno. Y aplica la redención que el Hijo ha comprado en la cruz, Él la aplica al corazón de ellos, venciendo nuestra resistencia. Si Él no la venciera, si Él no nos sedujera, permaneceríamos levantando nuestro puño contra Dios. Pero nosotros tenemos que decir, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y El Espíritu Santo vence la resistencia y aplica la redención, abriendo los ojos, infundiendo, impartiendo nueva vida y fe salvadora. Y mira cómo empieza nuestro texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es para menos, ¿no? No es para menos. De hecho, con lo que ya hemos dicho hoy, podríamos volver a coger la guitarra y batir nuestras palmas de nuevo y seguir alabando al Señor. Éramos pecadores incapaces, impotentes de remediar nuestra desgracia. Estábamos en armas contra Dios, disparando nuestras flechas y nuestras balas contra Dios. Prisioneros de Satanás, hundidos y muertos en el pecado. Pero Dios, en lugar de barrernos al abismo, nos hizo renacer. Nos hizo renacer, nos recreó, nos regaló un nuevo Génesis, Regénesis. Y ahora podemos mirar al pasado y decir que hemos sido recreados. Él nos hizo renacer. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Nos hizo renacer. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el autor? Dios, Dios es el que imparte nueva vida. Esa, ese renacimiento no fue nuestra decisión, no fue el fruto de nuestro esfuerzo, no es el resultado de nuestra cooperación es su obra soberana. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos hizo renacer? ¿En base a qué? ¿A qué se debe esta gracia tan abundante derramada? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros para concedernos esta gracia? No te confundas. Dios lo único que vio en ti fue pecado. No te confundas. Dios no te miró a ti. No lo hizo por ninguna virtud presente, no lo hizo por ninguna virtud que él veía en el futuro, no lo hizo por ningún potencial oculto que había en ti, no lo hizo porque en su presencia él sabía que tu alma se inclinaría hacia Cristo. En nuestro texto lo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su... ¿Tienes el texto ahí? Debes tenerlo, para asegurarte que lo que yo digo es fiel a la Escritura, porque ninguna autoridad tengo, aparte de ese libro. Según su grande misericordia, su grande misericordia, esa es la razón, eso es lo que movió a Dios, a dispensarnos una gracia así. Aleluya, su amor sin mezcla, su amor sin límites. Pero no solamente podemos mirar al pasado y decir, Dios me ha recreado, Dios me ha dado una nueva vida. También podemos mirar, ese pasaje mira hacia el futuro. Y podemos saber que hay una herencia reservada para nosotros en los cielos. Una herencia que ni tiene taras, ni se deteriora, ni se devalúa. Y sin embargo, como dijo un pastor muy conocido en el pasado, hace siglos, de qué provecho es dicha salvación que nos está reservado en el cielo como en un puerto tranquilo y seguro, cuando nosotros somos arrojados en el mundo sobre un turbulento mar en medio de mil naufragios. Es decir, ¿de qué me sirve saber, saber que hay una herencia que me está preparada en el cielo si no sé si voy a llegar allí? ¿Dónde está el consuelo en saber que me aguarda algo, que me aguarda la bienaventuranza en el cielo, si ahora mismo estoy en medio de mil naufragios, en un campo de minas, en un desierto espantoso, rodeado de pruebas, de tentaciones, pruebas por fuera, pruebas por dentro. ¿Cómo, se, cómo puedo, puedo encontrar consuelo en eso si realmente por momentos creo que no voy a llegar, no voy a ser capaz, no voy a tener la fuerza, ni la interesa, ni la agallas suficiente para llegar allí? Ahora hermanos, la pregunta es, ¿podemos estar seguros de alcanzar la salvación eterna? ¿Podemos vivir ahora en medio de nuestra situación concreta de ahora mismo? Ahí, en medio de tu situación, ¿podemos vivir confiadamente mientras transitamos este campo de minas rumbo a las tierras de la promesa? Sí. Porque en ese pasaje no solamente se mira al pasado. Miramos atrás, nos hizo renacer. Miramos adelante, nos está preparada una salvación que... Una herencia que no se marchita ni se contamina en el futuro. Nos está guardada para nosotros en el cielo. Nadie puede quitárnosla. Pero miramos al presente. ¿Y qué nos dice ese pasaje acerca del presente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este preciso momento? En medio de esta feroz guerra espiritual. Que ruge alrededor nuestra. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Somos. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, todos los escogidos de Dios redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu de Dios ha impartido verdadera fe y ha impartido vida espiritual son salvos y perseveran hasta el fin y pueden vivir las horas, negras, las horas más negras sabiendo que alcanzarán la meta porque serán porque son y serán preservados en la fe por el poder de Dios, quien es el Todopoderoso. Los que han nacido verdaderamente de nuevo no pueden perderse definitivamente. No pueden perderse definitivamente. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Él me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y en medio de cualquier valle, aunque fuera un valle de muerte, siniestro, oscuro y profundo, Él estará conmigo. Hay alguien más entre las llamas y Él me infundirá aliento con su vara con su callado, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, 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 con toda seguridad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Las Escrituras están llenas llenas, saturadas, preñadas de pasajes que nos aseguran que si hemos comenzado la carrera no seremos avergonzados, sino que alcanzaremos la meta. Déjame mencionar solo dos pasajes. Podríamos estar una semana sin, sin descansar mencionando pasaje tras pasaje tras pasaje tras pasaje. Déjame mencionar dos. Uno de los grandes, uno de los más amados. Romanos 8, 28 al 39. Pero solamente voy a leer del 28 al 30. ¿Podéis buscarlo, por favor? Romanos 8, 28. Este es un, un texto que deberíamos aprender, atesorar en nuestro corazón, bucear en él. Romanos 8, 28. Y sabemos, sabemos, el cristianismo es una fe de certezas, certezas. Certeza, no sospechamos, no imaginamos, no quisiéramos que, no, sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, aquí esta palabra conocer, ya la explicamos, no significa que Dios sabía que existían o que existirían, sino que los amó de una manera especial. A los que antes amó con amor eterno, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Date cuenta de una cosa. Nadie se queda en la cuneta. No hay desertores en esta lista. Todos los que fueron conocidos serán glorificados, ¿sí o no? Desde la eternidad, aquellos en los que Dios puso su amor especial serán sí o sí glorificados. Nunca nadie fue conocido que luego no fuese predestinado. ¿A quiénes predestinó Dios? A los que conoció primero, ¿no? ¿Cuántos de los que Dios conoció se quedó sin predestinar? Pongamos que son 100, digamos un número redondo para, para hacer esta cuenta. Dios pone su amor especial sobre estos 100. ¿A cuántos predestina? A los 100. Ahora tenemos 100 predestinados y a los que predestinó, a estos también los llamó. ¿Cuántos de estos 100 predestinados son llamados? ¿Seguro? Sí, seguro. Los 100 son llamados. Ahora tenemos 100 llamados, llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Mientras el predicador predica, llama a todos. En un llamado externo, el Evangelio se extiende para todos y llama a todos al arrepentimiento de la fe. Pero sobre algunos el Espíritu planea como planeó sobre las aguas en el Génesis y vence la resistencia y estalla la vida. Ese llamado interno y eficaz y poderoso del Espíritu Santo, esos son los llamados. Cien, tenemos cien, y a los que llamó también los justificó. Así que ¿cuántos justificados tendremos? ¿Seguro? Cien. ¿Por qué? Porque ese llamado es eficaz, porque ese llamado vence, porque... Los que son llamados de esa manera por el Espíritu de Dios dicen sí o dicen sí, porque son seducidos y son vencidos por el Señor. Y ahora tenemos 100 justificados, 100 personas que se han convertido, que han creído personalmente en su libertad, han creído en el Señor y en su libertad se han arrepentido con dolor, pero con una nueva esperanza y se han vuelto al Señor y se han colocado manso bajo su yugo contaras todavía con muchos defectos ya lo sabe te conoce bien me conoce bien todavía con un montón de defectos tenemos 100 justificados justificados porque dios los declara justos pero todavía están llenos de restos de pecado todavía son capaces de hacer un montón de tonterías y de pecar gravemente y de hacer groserías desgraciadamente pero dios los declara justos ¿Cuántos de estos justificados que están llenos de defectos serán glorificados? Oh, esta es la cadena de oro de la salvación. A los que Dios amó en la eternidad pasada se los lleva con él para siempre jamás. Para que disfruten su gloria y para que canten por los siglos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El otro texto que quiero mencionar es otro de los textos amados de la Escritura. Juan 10, no hace falta si no queréis buscarlo. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dijo Jesús. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio... ...es mayor que todos... Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, las ovejas del Señor podrán ser torpes, encontrarse en medio de lobos furiosos, pero están en las manos de Dios, en las manos del Padre, que es mayor que todo, saber quién se mete con él, y están en las manos del Hijo. Nuestro Pastor, el Rey Jesús, tiene su pie sobre el cuello de la, de la muerte y del diablo. Nuestro Pastor, el Rey Jesús, gritó como un campeón desde la cruz: está hecho, consumado es. Nuestro pastor lleva una vara en su mano para quebrársela en las costillas a los lobos que se nos arrimen. Nuestro Padre es Dios omnipotente. Por medio del profeta Isaías, él dijo, yo hice al herrero que forja la espada en la fragua y yo hice también al guerrero que la empuña con violencia para destruir. Hice al herrero que la hace, hice al guerrero que la empuña. Y el Dios que los hizo y los sostiene, sigue diciendo en ese mismo pasaje, y a ti te digo, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá. Tranquilo. No hay ningún arma forjada contra ti que pueda prosperar de manera definitiva. Sí, podrás recibir heridas, pero ningún arma te herirá de muerte. Yo hice al herrero que forja la espada de la fragua. Yo hice al valiente que la empuña para destruir. Yo tengo en mis manos aún al mismo diablo. Y yo te digo... Ninguna espada, ningún arco, ninguna trampa, ningún lazo, ninguna ningún arma forjada contra ti prosperará. Toda lengua que se levante contra ti, iglesia, en juicio, será enmudecida porque la salvación tuya viene de, de mí. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso mensaje para predicar. Mis ovejas están a salvo, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor, estamos en las manos del Padre y del Hijo. Y además el Señor dice, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Algunos han dicho, bueno, pero esto de vida eterna, esa, esa expresión eterna, en realidad debe entenderse como una... Como un tipo de vida, como una especial calidad o cualidad de vida. No es una vida sin fin, es una vida especial, una, la vida de Dios. Por supuesto, no les voy a discutir que es una vida especial, de una cualidad y de una calidad especial. Indiscutible, pero el término que se usa aquí significa sin fin. Una vida sin fin, yo les doy una vida que no acaba, yo les doy una vida que no termina. Que no caduca sin fin. Y de hecho, esa idea contrasta con, con perecer. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Está más, está más claro que el agua, ¿no? Tal vez alguien pueda decir, bueno, vale, admito que nadie nos puede arrancar de la mano del padre o de la mano del hijo. Admito que estamos en las manos del buen pastor y nadie nos puede sacar de allí. Pero yo mismo voluntariamente, por mí mismo, me puedo salir, ¿no? Nadie es nadie. De hecho, hermano, Jesús no pudo usar un un, un mejor ejemplo, un ejemplo más adecuado para hablar de la seguridad de salvación, porque las ovejas son animalitos bastante estúpidos. La oveja tiene una empanada increíble en las ovejas, son bonitas, dan lana, pero no se enteran. Si, si la oveja es dejada a su albur, a que la oveja vaya guiándose por sus intuiciones, la oveja se imite en la boca del lobo cantando. Es bastante torpe. La oveja necesita que el pastor esté guiándola y, y, y en la distancia corta. Si la salvación pudiera perderse, esta oveja se hubiese perdido hace rato. Si la salvación pudiera perderse, yo me perdería sí o sí. Pero Dios ha prometido guardarme. Dios ha prometido guardarme de tal manera que en los momentos más difíciles yo pueda finalmente decir como Pedro, ¿y a quién, a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor, hermano, nos está guardando. Y no lo hace de una manera apática. No nos ha puesto bajo cuidadores falibles, no nos ha puesto a cargo de, eh, o sea, bajo el cuidado de un arcángel. No, Él mismo, con su mano fuerte, nos está guardando. Él es el que preserva nuestra vida. Él es, él es el centinela de nuestra alma. Oh, hermanos, podemos vivir confiados porque ayer, y hoy, y mañana, es Dios el que hace la ronda. Es Dios el que hace la ronda. Tú vete a dormir tranquilo. Y digo dormir tranquilo entendiéndose en su contexto, no digo que te tires a, eh, allí sin cuidar tu salvación, más adelante diré algo de eso, pero podemos vivir tranquilos porque el que hace la ronda es Dios. No se dormirá el que guarda a Israel, no se adormecerá ni, ni dormirá el que guarda a Israel. Mira este texto maravilloso, si siendo enemigos, Romanos 5.10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su muerte nos reconcilió con Dios, quitó la enemistad de nuestros corazones, apaciguó la ira del Dios Santo, el velo se rasgó para que nosotros pudiéramos entrar con confianza y con libertad para tener compañerismo y amistad íntima cara a cara con Dios. Y eso lo hizo cuando éramos enemigos, cuando miramos a Dios con mala cara, cuando no amábamos a Dios. Eso lo hizo, con su muerte quitó de medio eh, la, 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 la culpa, el castigo, la esclavitud, al pecado y nos reconcilió con Dios. Ahora que somos amigos, cuánto más ahora que somos amigos, ahora que miramos con amor verdadero al Señor. Ahora que el Señor nos mira, no con el ceño fruncido, sino con una sonrisa de Padre. Ahora, mucho más, y con su muerte fuimos reconciliados con su vida. Seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo. Como el pámpano está ligado a la vid, como el cuerpo está ligado a la cabeza, recibimos a través de Cristo el suministro inagotable del espíritu de vida del Espíritu Santo, y somos salvados, y somos preservados, y somos sostenidos, y somos corregidos, y somos encaminados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero no solo murió, más aún, el que también resucitó, Romanos 8:34, el que además, y ponga atención ahora, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros él intercede en el poder de una vida indestructible el escritor de Hebreo dice que Jesús fue hecho un fiador de un mejor pacto y dice un poco más adelante que él tiene un sacerdocio inmutable por lo cual él allí intercediendo puede salvar perpetuamente a los que por él a través de él se acercan a Dios los creyentes son eso él puede salvar a los creyentes perpetuamente viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, inmortal. Tenemos un sacerdote en la brecha. Tenemos un abogado que se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. El hecho de que se sienta allí es una imagen de su poder. Alguien que se sienta a la derecha de Dios es alguien que tiene toda la autoridad. Tiene todo el poder, tiene toda la prerrogativa, tiene todo el derecho. Él puede hacer lo que quiera. Alguien que se sienta en el sitio de honor está en, el, en la sala de mando del universo. Pero no solo se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, Él intercede por nosotros. El hecho de que esté sentado allí habla de su poder. El hecho de que interceda por nosotros habla de su querer. Y Él puede y Él quiere. Y porque Él puede salvarnos. Y porque Él está muy dispuesto a salvarnos. Inclinados a salvarnos, salvados quedaremos por siempre jamás. Y no hay diablo, ni mundo, ni, ni, ni historias, ni armas que puedan evitarlo. Siete veces cae el justo. Se harta de caer, desgraciadamente, muchas veces. Lo confesamos con vergüenza, siete veces cae el justo. Pero gritamos con gozo el resto de la frase, más con todo, el Señor lo levanta. Proverbios, capítulo 24, 16. Siete veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Estamos siendo guardados por el poder de Dios. Y en medio de la tentación, hermanos, el Espíritu del Señor nos alumbra para que podamos entender la verdad y apreciarla. Y ahí estamos nosotros, se nos, se nos cruzan los cables y empezamos a, a divagar y a hacer tonterías. Y viene el Espíritu de Dios una vez más, paciente y con todo su vigor. Abrirnos los ojos y ponernos el colirio que necesitamos para que nos demos cuenta que son los cerdos los que tienen que comer algarroba, que nosotros somos hijos y que la mesa está llena de pan para los hijos. Y una vez más venimos al Señor arrepentidos, confesando nuestra locura y de esa manera el Señor nos preserva y nos hace sensibles a sus exhortaciones y a sus advertencias usando su poder preservador. ¿Se entiende eso? Quiero leeros una cita de el pastor Spurgeon. Él dice, aquellos que rechazan esta doctrina, nos dicen frecuentemente que hay muchas advertencias en la palabra de Dios en contra de la apostasía. Abro un paréntesis aquí. Gente que dice, bueno, si la salvación no puede perderse, ¿por qué tantas veces el Señor dice, cuidado, no te pierdas, cuidado, no te pierdas? Sigo leyendo. Y que esas advertencias no podrían tener algún significado si fuera cierto que el justo proseguirá su camino. ¿Pero qué pasa si esas advertencias son los instrumentos que Dios utiliza para evitar que su pueblo se desvíe? ¿Qué pasa si esas advertencias son usadas para excitar un santo temor en la mente de sus hijos, convirtiéndose así en el medio de prevenir el mal que esas advertencias denuncian. Precisamente esas advertencias están ahí y son reales. No son imaginarias, son reales. El que no persevera se va a perder. Pero esas advertencias, por el poder del Espíritu Santo, hacen su efecto en el corazón de los hijos de Dios, de las ovejas de, del Señor. Y son los instrumentos que Dios usa precisamente para para que estemos firmes en la fe y prosigamos hacia la herencia. El Señor nos disciplina, concierta las circunstancias de nuestra vida para abatir nuestro orgullo cuando tiene que ser abatido, para arrancarnos las codicias, para hacernos más santos, más útiles. Nos comunica su gracia tantas veces por medio de otros. Ahí vas tú, eh, llegas deshecho porque, porque la vida te ha dado un, un revolcón. Y pensando que tal vez la caña quebrada de tu vida va a terminar rompiéndose y que el pábilo de tu fe se va a apagar de un momento a otro y de repente escuchas la oración de un hermano o un hermano se te acerca y te da un consejo o un abrazo o una de las madres de Israel te acompaña durante un trecho de ese camino y sientes que el Señor de nuevo mete fuerza en ti. Tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y cuando pensaste que había llegado al final, cuando pensaste que ya ibas a ser uno más en la lista de los apóstatas, el Señor vino y te socorrió y te levantó de nuevo y te puso... En alto, bendito sea el nombre del Señor. Estamos siendo guardados por el poder de Dios para evitar que nos descarrilemos y que nuestros enemigos nos destruyan y se rían de nosotros. Podemos decir con el salmista, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas nos llegarán a él. Tú eres mi refugio. Salmo 32. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Ese es nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito antes, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero... Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro. Venga, dilo conmigo, estoy seguro. ¡Fuah! ¡Qué maravilla! Estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ahora bien, es importante que tengamos en cuenta un detalle vital de nuestro texto. Dios nos guarda con su poder, soy guardado por el poder de Dios, ¿qué sigue? Mediante la fe, mediante la fe. Aquí hay un detalle importantísimo, vital. Mediante la fe, Dios nos guarda con su poder, no sin fe, no aparte de la fe, sino mediante la fe. Hay quienes rechazan esta doctrina, pero en realidad la rechazan, creo yo, porque no la han entendido bien. Piensan que los que nos gozamos en esta verdad de la perseverancia de los creyentes, de los santos, creemos que, bueno, si una persona afirma eh, haber nacido de nuevo y ser salvo, será salvo sí o sí, tanto si cree como si no cree, tanto si vive de manera santa como si se entrega a sus vicios y vive en el pecado y ya no importa. No importa cómo viva, no importa si cree más o cree menos o, cree, o deja de creer, no importa Va a ser salvo porque si una vez fue salvo, siempre será salvo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que enseña la Escritura. Dios nos está guardando con su poder, ¿sí o no? Así es. Pero ¿qué es lo que logra exactamente el poder de Dios actuando en nosotros? ¿Qué es lo que ese poder logra? Lo que ese poder logra es sostener nuestra fe, sostener nuestra fe, fortalecerla, avivarla, purificarla. ¿Tú quieres ver al buen pastor guardando a una de sus ovejas? ¿Tú quieres ver al buen pastor eh, poniéndose en la brecha por uno de los suyos una oveja torpe, bien torpe, bastante torpe, casi tanto como nosotros o tanto como nosotros? Simón, 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 he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Después de volver, te va a, te va a meter un meneo, pero no vas a apostatar. Yo he rogado por ti. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Hermano, los ruegos del Señor no eximieron a Pedro de ser zarandeado. Es más, los ruegos del Señor ni siquiera libraron a Pedro de pecar. Pecó, pecó gravemente, pecó vergonzosamente. Pero los ruegos de Jesús sí le impidieron apostatar. Algunos llaman a esta doctrina la perseverancia de los santos. ¿Has escuchado esta expresión? La perseverancia, porque perseveran los santos. Otros prefieren llamarla la preservación de los santos. Porque los santos son preservados. Es de, depende de dónde pongas el sujeto. Si el sujeto es el creyente, el creyente persevera. Si el sujeto es Dios, Dios preserva. Y estas verdades son complementarias. El Señor nos preserva con su poder. Y nosotros perseveramos en la fe. Nosotros perseveramos en la fe porque el Señor nos preserva con su poder. Ahora, la fe no es una condición para la elección. Cuando estuvimos viendo la elección, dijimos que la elección es incondicional. No en base a la fe prevista. La fe no es una condición para la elección. Pero la fe sí es una condición para la salvación final. La fe sí es una condición para la salvación final. Os voy a leer varios versículos rápidamente. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si retenéis, sois salvos. Si no retenéis, ¿qué? No. Si no retenéis, no sois salvos. Habéis creído en vano. Otro texto, Colosenses 1, 21 al 23, dice, Y a vosotros también que eréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, de la esperanza del evangelio para ser salvo finalmente nosotros tenemos que no movernos perseverar en la fe seguir, eh, seguir en una disposición en un eh, orientando nuestro corazón hacia el Señor en arrepentimiento y fe hasta el final y seréis aborrecidos otro texto por todos a causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin ese y no otro será salvo. ¿Quiénes serán salvos? Los que perseveren hasta el fin. Otro texto. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, esta palabra, este término griego, sufrimos, ahí sería mejor traducirlo. Bueno, está bien traducido. Lo que pasa es que esa palabra sufrir para nosotros generalmente tiene una connotación más un poco diferente que la que el autor está usando ahí más bien se debería traducir para que nos entendamos mejor si perseveramos o quizá mejor si resistimos si resistimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará reinaremos si resistimos el que venciere el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Pero hermanos, una buena noticia. Alguno está diciendo, espera, espera que me he perdido. ¿Qué? Pero no era que había seguridad y certeza. Y ahora me pone el acento en mí. Uy, uy, que otra vez estoy temblando. Tú tienes la responsabilidad de perseverar. Pero nuestra fe es sostenida. No con nuestros propios recursos sino con el poder de Dios. Vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese poder, ese, esa acción bendita y poderosa del Señor, lo que logra es que nuestra fe no falte, que nuestra fe sea purificada, fortalecida, avivada, momento tras momento. Y aunque por momentos podamos caer y, 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 y ofender al Señor gravemente, y dar muchas vueltas en el camino de la salvación, finalmente el Señor se ha comprometido en sostener nuestra fe y hacer que llegamos que lleguemos al final. Es como el padre que le dice a su niño de cinco años, hijito, mañana es el cumpleaños de mami, quiero que le compre un regalito. Y luego, acto seguido, el padre, ¿qué hace? ¿Ah? Abre la cartera y le da el dinero. Por supuesto que le da el dinero. Es más, con cinco años, no solamente le da el dinero, lo acompaña a la tienda. Le sugiere el regalo. Le recuerda la fecha. ¿Es el niño el que se lo compra? Sí. ¿Y quiere el padre que el niño se involucre? Sí. ¿Y quiere que ponga su corazón en eso y de alguna manera colabore y participe? Sí pero es a costa de los recursos del padre y no del niño, que el niño podrá hacerle un regalo a su, a su madre. ¿Quiere el Señor que nosotros eh, participemos? Sí. ¿Quiere que seamos parte de la legión de vencedores? Sí. ¿Quiere que lleguemos sudados al cielo? Sí. Pero Él nos recuerda la fecha, nos da el dinero, nos lleva a la tienda, nos sugiere el regalo. Él nos acompaña, Él lo hace, Él sustenta nuestra fe. Quiero poneros un ejemplo que ya he puesto en algún otro mensaje, si no recuerdo mal, una o dos veces. Eh, y esta posiblemente no será la última. Porque es un pasaje espectacular que para mí eh, comunica esta verdad como pocos. ¿Recuerdas cuando Dios le había hecho la promesa a Abraham de darle un hijo, un heredero, y, y de bendecirlo y hacerlo una bendición para todas las familias, para todas las etnias de la tierra? Abraham envejecía y veía que... Que la promesa no llegaba a su cumplimiento y luego eh, tuvo que entrar en batalla contra uno de los gallitos de la zona Kedorlaomer, era un rey que tenía asustado, que, tenía un, que era un jefe de un clan grande de allí y tenía atemorizado a todos a toda la zona y bueno, no quiero extenderme finalmente él para librar a su sobrino Lot, entró en guerra contra Kedorlaomer y en realidad movió el avispero eh, Abraham seguramente estaba un poco asustado y en esas circunstancias la promesa no se cumple le he tocado si se me permite esta expresión la narices, a quedor la estoy frito mm, me parece a mí que me he metido ya en un callejón sin salida en esa circunstancia Dios Dios aparece y le dice Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, grande mi galardón, ¿y qué me vas a dar? Porque me has prometido un hijo y no viene. Me va a heredar un, un criado que tengo en, 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 entre, entre nosotros. En, criado en casa, y ese finalmente va a ser mi heredero. El Señor le dice, no, Abraham, no te confundas. Yo te prometí un hijo y un criado no va a ser el que te herede. Va a ser un hijo que nazca de tus lomos. Claro, Abraham era un hombre de fe, pero ahí le pidió al Señor, no, no, no se contuvo, le dijo, Señor, mm, fírmamelo. No está bien hacer eso con Dios, no está bien, eso no está bien. Pero Abraham lo hizo y Dios es muy paciente. En un sentido decirle a Dios fírmamelo, eso es una ofensa. Pero Abraham le dijo, ¿en qué sabré? ¿Cómo, cómo lo sé? ¿Cómo sabré que esto se va a cumplir? Dame una señal, fírmamelo, confírmamelo, séllalo. Y entonces Dios dijo, mira lo que Dios dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Tú Dice, ahí va, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y mira, mira cómo dice, y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra. Tú dices, qué raro, qué raro es esto, ¿no? Abraham le, le, le pide a Dios que se lo firme y Dios le dice tráeme todos estos animales ¿qué es lo que está pasando aquí? nosotros cuando queremos eh, queremos concretar acuerdos vamos al notario y allí certificamos todo eso con una firma delante de notario y eso pues tiene una validez mucho más importante dicen que hubo que hubo un tiempo donde los acuerdos se cerraban con un apretón de manos pero <risa> desgraciadamente es más, hoy parece ser que ni las firmas, ni las firmas, ya mismo ni los notarios. Viviremos en una tierra de caníbales, en la selva, en la ley del más fuerte y del más astuto. ¡Qué asco! Pero lo que Dios le dijo a Abraham es, vámonos al notario. Claro, nosotros hoy en día vamos al notario, pero en las culturas orientales de, de la época de Abraham eran culturas mucho más visuales, más aparatosas, ¿no? y, y, y se, armaba, se armaba una escenografía de este tipo. Los que querían concertar un acuerdo hacían lo siguiente, tomaban una serie de animales, los partían por la mitad, levantaban un altar aquí y ponían... La, la, la mitad de los animales descuartizados, levantaban otro altar enfrente y ponían la otra mitad. Así que estipulaban los términos del pacto, se tomaban de las manos, los dos eh, que estaban entrando en ese acuerdo, en esa alianza, se tomaban de las manos y pasaban en medio de los animales cortados. Y esa era una manera de decir, me comprometo a cumplir todo lo que he dicho, todo lo que está reflejado en el pacto, y si no lo cumplo, que me pase lo que a estos animales. Que me parta la espada, que quede cortado en dos mitades, que me muera si no cumplo, y que te muera si no cumples tú. Y ambos pasaban de la mano entre los animales cortados. Y así cuando pasaban quedaba sellado el acuerdo. Pues bien, dice la Escritura que Abraham preparó los animales en los altares y de repente se hizo una oscuridad y ahí el Señor estuvo revelándole una serie de cosas. Y venían aves de rapiña para comerse la carroña de los animales y Abraham las espantaba esperando nuevas instrucciones. Pero al caer la tarde, cuando ya anochecía, dice que Abraham quedó, durmi quedó durmiendo y... Pero dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré la tierra. Hermanos lo sorprendente de este evento es que a la hora de firmar solo Dios firma. Solo Dios pasa entre los animales y no se puede ser más misericordioso y no se puede ser más generoso. Ahora quiero que entiendas una cosa y, y que no te confundas aquí. Cuando Dios pasó por entre los animales divididos, lo que él está diciendo es Abraham, yo juro por mi nombre y por mi honor que voy a cumplir mi pacto, que voy a cumplir la promesa que te he dicho y si no que me muera yo. Y ahora vuelve a pasar Dios, no pasa Abraham. Pero Dios no dice, Abraham, y juro por mi nombre y por mi honor que también voy a cumplir tu parte. No, eso no es lo que significa el paso de Dios. Lo que significa es esto, yo juro por mi nombre y por mi honor que voy a cumplir mi parte del pacto. Y voy a cumplir mis promesas, y juro también, por mi nombre y por mi honor, que me encargaré de que tú cumpla la tuya. Si yo no cumplo, que yo me muera. Si tú no cumples, que yo me muera. Eso es lo que hizo Dios. Es como si Dios nos dijese: si tú no llegas, te me muera yo. Ese es el pacto, ese es el, ese, esa es la naturaleza del nuevo pacto que el Señor ha concertado por nosotros. Yo pondré mi espíritu en vuestros corazones y haré que andéis en mis caminos. ¿Quién andará en los caminos del Señor? El creyente. Pero ¿quién lo hará posible? El espíritu de Dios. El Dios vivo, el Cristo vivo, viviendo en nuestros corazones, insuflándonos paso a paso, fuerza para perseverar. Gloria al Señor. La guardia debe vigilar en la muralla, pero solo sobre la base de que Dios es el que guarda la ciudad, Dios es el que custodia la ciudad. Los albañiles deben trabajar de sol a sol, sí, pero solo sobre la base de que ¿Saben de que es Dios el que edifica la casa? ¿El cristiano debe guardarse y debe velar y debe orar y debe ocuparse en su salvación con temor y temblor? Sí, por supuesto, pero siempre en la confianza de que Dios ha prometido llevarle hasta el final, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está atalayando sobre nuestro corazón. Él es un escudo protector en torno de nuestra fe. ¿Alguien tiene consuelo de eso? ¿Alguien saca consuelo de eso? Él es un escudo protector en torno a tu fe. Tu fe vacilante, tu fe débil. Él es un escudo protector en torno a su fe. Él es el que hace nuestros pies como de siervas. de repente se nos colocan en unos de repente se nos coloca en unos en unos terrenos verdad hay personas aquí enfrentando enfermedades muy muy complicadas humillantes para el cuerpo exigentes para el alma qué terreno verdad tan escarpados tan resbaladizos hay personas aquí que han tenido que enterrar a sus propios hijos. Uf, ¿y cómo se puede respirar después? ¿Qué terreno? Pero Él hace nuestros pies como de siervas. Tú lo miras y tú dices, como me pongan ahí, me voy para abajo. Yo no puedo andar en ese territorio. No sé cómo se anda ahí. No tengo la habilidad de andar por ahí. Y sin embargo, de repente estás ahí y Él hace tus pies como de sierva. Y te puedes mover en un risco y moverte como si estuviera en territorio plano. Y los que están a tu alrededor dicen, no me lo creo, aquí hay truco, aquí hay truco, está disimulando. Pero cuando lleva un rato, dice va a ser que no, que no está disimulando esta es una persona especial, esta es una persona increíble este es mi héroe, hasta que tú le explicas no, 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 no. No, por favor no pienses así de mí Él es el que hace mis pies como de sierva y me hace estar firme en las alturas Él es Él lo ha prometido, Él es mi Dios el que me salva, porque la salvación es del Señor Él nos levanta y nos corrige y nos azota oh nos azota, bendito sea su nombre, y nos consuela, y nos defiende, y nos lleva a la gloria hasta el final. ¿Y cómo sabemos que tenemos fe verdadera? ¿Cómo sabemos que tenemos esa fe que Dios ha prometido preservar? Nosotros sabemos que le conocemos y guardamos su mandamiento, dice Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos en él. Todo aquel que permanece en él no practica el pecado, dice un poco más adelante. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. La verdadera fe, hermanos, es aquella que, es, que obra por amor. La verdadera fe siempre obra por amor. La verdadera fe no es algo intelectual, mecánico, frío, inerte que simplemente te sirve para escribir una frase o para declarar algo con la boca. La verdadera fe ama a Dios, la verdadera fe ansía obedecer a Dios, la verdadera fe quiere obedecer la palabra, la verdadera fe estima como un tesoro la gracia para poder andar como Él anduvo. La verdadera fe no practica el pecado, la verdadera fe ama a los hermanos, se interesa en la iglesia del Señor. La verdadera fe ama a la santidad, ama a la santidad. No estamos hablando de perfección. Pablo, el apóstol, estaba siendo guardado por el poder de Dios. Y sin embargo, él mismo tuvo que decir, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. ¿Pero qué? Prosigo. Prosigo, prosigo. Prosigo por ver si lo... Logro... Eh... Pablo dice, no he llegado, no soy perfecto, hay un montón de kilómetros que me faltan, hay un montón de cosas que tienen que ser perfeccionadas en mí, pero me extiendo a lo que está delante, me esfuerzo para hacer mi herencia, estoy tensando los músculos de mi alma para alcanzar aquello que Dios quiere que alcance. Esa es la señal. No, no perfección, pero esa es la señal de que hay verdadera vida, verdadera fe, y esa fe persevera porque Dios la preserva. La, fe, la verdadera fe vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, ¿por qué? Nuestra fe vence al mundo, porque nuestra fe, por nuestra fe vemos a Cristo hermoso, vemos a Cristo como el tesoro de nuestra alma, vemos a Cristo como refugio contra el turbión y entonces el mundo ya no puede seducirnos, el mundo nos dice si tienes dinero estás seguro. Pero nosotros vemos a Cristo y al lado de la, de la luz y de la belleza de Cristo, todo el dinero del mundo es como una cajita de cartón, como una, como una, como una casita de papel. ¿De qué me sirve? Yo estoy seguro en Cristo toda la fama del mundo, todos los placeres del mundo, todas las riquezas del mundo, todos los, que mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo eso ya no puede seducirnos, porque ahora estamos viendo la superioridad de Cristo, y en Él encontramos descanso, y en Él encontramos deleite, y en Él encontramos satisfacción, y en Él nos sentimos plenos, cabales, seguros, dor, dormimos a piernas sueltas, en Él sentimos que nuestra vida tiene significado, que nuestra vida encaja, en él tenemos todo eso y por primera vez el dinero, la fama, los placeres ya no pueden seducirnos. Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Ayer fuimos regenerados, mañana entraremos en plena posesión de la herencia, pero ¿qué pasa con hoy? ¿Qué pasa esta tarde? Ahora cuando salgas de aquí. Y tengas que enfrentar todo lo que estás enfrentando en este momento. Pues hoy, en medio de los afanes y de las tormentas, somos guardados por el poder de Dios. Dios Todopoderoso. Si algunos se apartan, porque es verdad que algunos se apartan, algunos apostatan de la fe. Ayer levantaban entre, los, entre el pueblo del Señor sus oraciones, pero hoy se burlan del Señor y de sus caminos. Todos conocemos personas que un día confesaron a Cristo, incluso predicaron su nombre en medio de, la, de las plazas. ¿Qué podemos decir acerca de ellos? Lo que la Biblia dice, su fe era superficial, su fe era temporal, su fe era tan... bueno, a menos que vuelvan. Porque es verdad que un verdadero creyente puede estar separado del Señor en ese sentido, en el sentido experimental. Eh, durante un tiempo y puede hacer muchas locuras pero si no vuelven podemos decir que su fe era cosmética tan estéril como la planta que creció entre pedregales que se marchitó en cuanto el sol la miró podemos decir de ellos como dijo el apóstol Juan salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, sigue diciendo el apóstol, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y cuando se presenten delante del Señor, porque tendrán que presentarse delante del Señor, no le escucharán decir, os olvidé, le escucharán decir, nunca os conocí, nunca, jamás. Os conocí. Así que un verdadero cristiano no puede perder su salvación. Es posible que pierda el gozo de la salvación. Es posible que pierda la seguridad subjetiva de la salvación. Es posible que un verdadero cristiano que está salvo en Cristo pueda sentirse perdido un día sí y otro no. Si esa es tu experiencia, te animo a que bucees en la Escritura hasta que el Espíritu de Dios robustezca tu fe y disfrutes del gozo de la salvación. Pero eso es posible. Hay muchas personas que van a entrar de cabeza al cielo por la gracia del Señor, que han vivido toda su vida en angustia, toda su vida en duda, si eran salvos o no. Y eran tan salvos como el Señor como el apóstol Pablo. Estaban tan ligados al Señor Jesús como, como Pedro o, cual, o cualquier otro. Un cristiano puede sufrir graves caídas, pero jamás podrá caer definitivamente de la gracia. ¿Tienes fe? ¿Crees que Jesús es el Cristo? Dios encarnado que vivió una vida perfecta en representación de un pueblo. Que murió y sufrió los horrores de la cruz bajo la ira de Dios. En una muerte vicaria, es decir, una muerte sustitutiva. Como sustituto de ese pueblo. ¿Crees que murió por tus pecados? ¿Crees que resucitó por el poder de Dios y se sentó como el rey soberano y reina y tiene todos los derechos estás dispuesto a ponerte bajo su yugo ¿A arrepentirte de vivir a tu aire por tu cuenta como mejor te parece como tú entiendes que la vida se debe vivir de repente te has dado cuenta que hay un rey y estás dispuesto a decir vale hay un rey por lo tanto, yo no mando, suelto mis armas, me pongo de rodillas, aquí está mi vida, Señor, tú eres mi jefe. Lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú quieras, cuando, dónde y cómo sea, tú eres mi Señor. ¿Estás dispuesto? Pues si hay fe verdadera en ti, entonces canta, canta porque tu Dios te va a guardar hasta el final. Canta, bendito sea el Dios y Padre, porque Él te está guardando. Canta, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Canta, porque nunca habrá en tu vida, nunca habrá en tu vida un escenario sin Dios. Nunca habrá en tu vida un escenario sin Dios. No importa, te estás haciendo mayor, te estás haciendo viejo, quizás las fuerzas te, te están abandonando y tal vez tienes miedo de que te quedes sin ninguna. Nunca habrá en tu vida un escenario que no esté presidido por Dios. A lo mejor te asusta la muerte o la enfermedad o el dolor o el dolor de los tuyos. Nunca habrá un escenario donde Dios no esté presente, guardándote como a una ovejita torpe, pero muy querida. ¿Crees que el Señor te ha amado con amor eterno? Pues sigue vigilando, sigue luchando, sigue guardando tu salvación con temor y con temblor. Sigue combatiendo contra el pecado, sigue. Pero confía, confía que Él te dará la fuerza que necesita y nunca estará fuera del radio de su misericordia. Cuando pongas tu cabeza en la almohada esta noche, piensa que no es tu manita la que se aferra a Él, es su mano poderosa la que te tiene asido a ti. ¿Sabes que Creo que en general, y estoy terminando ahora, en general creo que podría decir quién es de Cristo y quién no. Examinando las respuestas de los corazones a esta enseñanza. Salomón supo discernir quién era la madre verdadera de un bebé al mirar cómo reaccionaron y, y, y cómo decidieron en cuanto a ese bebé. ¿Recordáis? Salomón había propuesto partir a un niño por la mitad, porque dos mujeres se lo disputaban y decía no, este es mío, es mío, yo lo di a luz. La otra decía, no, no, es mío, es mío, yo lo di a luz. Y Salomón dijo, partirlo por la mitad y una mitad para cada una. Una de ellas inmediatamente dijo, no, 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 no. no. Que no lo partan, que se lo quede ella, que se lo quede ella. Salomón dijo, dáselo a ella porque esa es la madre. Porque esos sentimientos son propios de una madre. Una madre nunca callaría ante la insinuación de partir en dos a su bebé. Bien, pues yo... Atendiendo a cómo reaccionéis a esta doctrina, puedo decir si sois de Cristo o no. Si tú estás aquí y escuchando estas verdades, tu alma se levanta en alabanza al Señor, en admiración al Señor. Si sientes que tu corazón se llena de afecto cálido hacia el Señor, si eres movido a luchar por tu salvación, a entregarte, a consagrar tus fuerzas, tu vida, ya te lo digo, eres de Cristo. Porque esos sentimientos brotan de un corazón renacido, que eso ya, que lo, que lo sé yo. Si tú miras esa, esa doctrina y la consideras como una especie de salvoconducto para, ah, bueno, vale, estupendo, genial, esto, te estás frotando las manos y dices, bueno, la gloria es mía, sí o sí, y al cielo, así que no tengo que estar tan preocupado por mi por mis defectos, los defectos de mi carácter y mis pequeños vicios, y todo eso, bueno, al final me voy al cielo. No eres de Cristo, no lo eres. Lo quiero decir con la mayor gravedad, no lo eres. Un corazón renacido no piensa así, no siente así. Si sí, durante el mensaje tú has sentido eso, Asústate, asústate. Yo quisiera aterrorizarte en esta mañana. No te vayas de aquí sin asegurarte que eres de Cristo. Arrepiéntete. Pon tu corazón en el Señor. Si esta doctrina ha hecho que te sientas más ligero de carga y decías, ah, bueno, fenomenal, yo yo confieso a Cristo, salvo siempre, salvo, y tal. No, tú no has entendido, tú necesitas encontrarte con el Señor, tú necesitas que Él imparta vida a tu corazón, para que tus afectos sean conformes al corazón del Señor. Si tienes alguna duda, yo eh, a decir, aquí estamos los pastores de la iglesia, pero hoy solamente estoy yo, pero hay hermanos maduros, acércate a cualquier hermano maduro, pre pregunta, eh, escríbeme un whatsapp, Podemos charlar, quedar a tomar un café, hablar sobre estas cuestiones, orar sobre ellas. Pero es mi oración que la iglesia sea muy fortalecida y muy consolada. ¿Por qué no terminamos cantando? Y así, esta canción de «Hay alguien más entre las llamas». Yo creo que cuando la escuché pensé «¿Está bien? ¿Está bien por ti? ¿Sí? Vamos a adorar al Señor». Aleluya. 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 Deja que el Señor, que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y fortifique tu fe en esta mañana y te consuele y te asegure y te afirme. Deja que Él se mueva en tu corazón haciendo ahora mismo, ahora mismo tus pies como de sierva y meta fuerza y meta aliento para que puedas estar firme en esas alturas en ese terreno complicado en el que te toca caminar en este momento alégrate en el Señor fija tus ojos en Cristo
1: tan lleno
0: de gracia y amor y lo ten...